0: Morgens schon wissen, was der Tag bringt. Dafür gibt es diesen FAZ-Früdenker. Heute ist der 26. Juli. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die EU-Energieminister beraten über den Brüsseler Gasnotfallplan. Und zahlreiche Länder wollen offenbar Ausnahmen. Außenministerin Baerbock besucht die Tschechische Republik und die Slowakei und eine Abkürzung über die Adria dürfte Kroatien-Urlauber erfreuen. Vorher noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump wegen dessen stundenlanger Untätigkeit während der Kapitolattacke heftig angegriffen. Trump habe zugesehen, wie mutige Polizeibeamte drei Stunden lang die mittelalterliche Hölle erlebt hätten, sagte Biden in der Nacht. Auf seiner Kanadareise hat Papst Franziskus die Ureinwohner des Landes um Vergebung für ihr Leid in katholischen Internaten gebeten und einen Weg der Versöhnung vorgeschlagen. Und Amazon macht sein Abo-Angebot Prime in Deutschland teurer. Monatlich kostet es 8,99 statt bisher 7,99 und pro Jahr 89,90 statt zuvor 69 Euro. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. werden sich die Energieminister der EU-Länder heute zusammenraufen. Offenbar gibt es eine Einigung über einen gemeinsamen Notfallplan zum Gassparen. Seit Tagen schon beschwört EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einigkeit der 27 EU-Staaten. Man habe die Lektion aus der Pandemie gelernt, man wisse, dass der größte Feind die Zersplitterung der EU sei. Now we have learned our lesson from the pandemic. We know that in such kind of a crisis, our worst enemy is fragmentation. And if we act in unity, we can address any crisis. We are much, much stronger The sum of 27 Member States only. Gestern drangen sie noch einmal darauf, dass sich auch Länder mit geringer Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen an Einsparanstrengungen beteiligen. Gleichzeitig wuchs in der EU ja die Zahl der Bremser. Heute früh aber diese Meldung. Offenbar hat man sich vor dem Treffen der EU-Energieminister heute auf einen gemeinsamen Notfallplan verständigt. Das will die Deutsche Presseagentur von Diplomaten erfahren haben. Dieser Plan sieht vor, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, dass die EU-Staaten ihren Gasverbrauch um 15% Prozent senken. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen einen Unionsalarm auszulösen und dann verbindliche Einsparziele vorzugeben. Im Vergleich zum ersten Entwurf der Kommission sind dafür allerdings auch deutlich mehr Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen. Auch die Hürden für die Einführung von verbindlichen Einsparzielen wurden demnach erhöht. Es soll auch aus Ausnahmen geben für Länder wie Zypern, Malta und Irland, welche auch das lesen Sie ausführlich online auf faz.net. Offiziellen Gasalarm gibt es in Deutschland noch nicht, aber die Angst davor ist noch mal größer geworden. Von heute an will Gazprom nur noch halb so viel Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 schicken wie gestern noch. Insgesamt sind es dann nur noch 20 Prozent der früher üblichen Menge. Angeblich, weil noch eine Turbine repariert werden muss. Das glaubt Russland nur niemand, auch nicht Bundeswirtschaftsminister Habeck. Immer wieder Ärgerlich, dass Gazprom andere Gründe vorschiebt. Also dass sie noch nicht mal den Mumm haben zu sagen, wir sind in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung mit euch. Wir haben auch unsere Möglichkeiten, sondern immer die solche naja, Farce-Geschichten über diese Turbinen erzählt, was einfach nicht stimmt. Das sagte er am Abend in den ARD-Tagesthemen. Der Süden Deutschlands befürchtet derweil, im Falle eines Gasnotstands besonders hart getroffen zu werden. Die Industrie wolle wissen, ob man bei einer Notfallverteilung gegenüber dem Norden benachteiligt werde, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte Berlin auf, die Gasversorgung seines und anderer Bundesländer aus den dem Speicher Heidach in Österreich zu klären. Wien hatte zuvor angekündigt, den Gasspeicher bald auch mit dem österreichischen Netz zu verbinden. Aus Berlin hieß es, dies sei nichts Neues. Und ans ganze Land gerichtet, dieser Appell von Robert Habeck am späten Abend. Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen. Wir müssen die Gasverbräuche runterbringen. Und wie geht es weiter, indem wir unsere Maßnahmen konsequent umsetzen und dieses Land zusammensteht und sagt, ja, Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft. Wie sicher ist Deutschlands Stromversorgung? In den kommenden Wochen soll es das Ergebnis eines zweiten Stresstests geben. Bis dahin schwelt die Debatte um einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke weiter. FDP und Union werben dafür. Letztere verlangte nochmal eine schnelle Entscheidung, die letzten deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus am Netz zu behalten. Die SPD und vor allem die Grünen sind skeptisch. Auch sie wollen einen zumindest befristeten Weiterbetrieb im im Krisenfall aber inzwischen nicht generell ausschließen. Es ist aber auch klar, dass die Regierung in diesem Falle, in dieser neuen Lage, in der wir uns befinden, vollkommen ideologiefrei und ergebnisoffen schaut, was vernünftig und angemessen ist. Sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann gestern. Was vernünftig und angemessen ist, das soll nun eben geprüft werden, nochmal in einem zweiten Stresstest. Das Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium hatten die Laufzeitverlängerung nach einer ersten Prüfung schon mal verworfen. Eine Verlängerung leiste nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Problemlösung. Angesichts der sehr angespannten Lage wird die Frage nun aber noch einmal geprüft. Atomkraftwerke erzeugten im ersten Quartal amtlichen Angaben zufolge 6 Prozent des Stroms in Deutschland. Drei von 30, drei Gepard-Panzer wurden nach Angaben aus Kiew mit einigen tausend Schuss Munition aus Deutschland in die Ukraine geliefert. Doch die Lieferungen stocken. Ende April hatte die Bundesregierung eigentlich grünes Licht für 30 ausgemusterte Gepard-Panzer gegeben. Die ersten 15 sollten schon bis vor zehn Tagen geliefert werden. Jetzt sind es, wie gesagt, drei. Und weil im Panzerringtausch zwischen Deutschland, der Ukraine und mehreren NATO-Partnern bisher kein einziger Vertrag geschlossen wurde, werden in der Ampelkoalition Forderungen nach direkten Lieferungen an Kiew laut. Dieser unvollendete Ringtausch dürfte auch heute Thema sein, wenn Außenministerin Baerbock die Tschechische Republik und die Slowakei besucht. Weil das deutsche Angebot aus Sicht der Regierung in Bratislava zu schlecht ist, hat das Land, anders als Polen und die Tschechische Republik, bislang keine Panzer in die Ukraine geliefert. Eine Vereinbarung über Panzerlieferungen sei aber weiterhin möglich, hieß es gestern auf Nachfrage der FAZ aus dem slowakischen Verteidigungsministerium. Auch mit der Tschechischen Republik hat Deutschland noch keine offizielle Einigung erreicht. Wie entwickelt sich in all den Krisen die Weltwirtschaft? Dazu will der Internationale Währungsfonds heute Nachmittag seine aktuelle Prognose abgeben. Und sie wird nicht gut aussehen. Im Januar vor dem Ukraine-Krieg war der IWF noch von 4,4% Wachstum ausgegangen. Im April dann nur noch von 3,6%. Und heute wird die dritte Senkung der Prognose in Folge erwartet. Auch die deutsche Wirtschaft wird durch die Kriegsfolgen zurückgeworfen. Es verschlechtert sich die Stimmung in den Unternehmen. Das wichtige IFO-Stimmungsbarometer sagte im Juli im Vergleich zum Vormonat um 3,6 Punkte ab, auf jetzt 88,6 Punkte. Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession, sagte IFO-Präsident Clemens Fußt. Unterdessen stellt Finanzminister Lindner für das kommende Jahr Steuersenkungen in Aussicht. Es gehe dabei um Geringverdiener, aber auch die arbeitende Mitte, sagt er. Es ist im Übrigen unzutreffend, dass heute berichtet worden ist, ich hätte eine Entlastung von Geringverdienern verhindert. Im Gegenteil, ich schlage sie vor und möchte sie nicht verhindern, sondern befördern durch die ähm, Dämpfung der sogenannten kalten Progression oder äh, Verhinderung einer kalten Progression äh, beispielsweise. Es ist ein historisches Projekt, das Menschen verbindet und viele Touristen erfreuen dürfte. Heute wird im Süden Kroatiens die Pelje-Schatzbrücke eröffnet. Seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien vor mehr als 30 Jahren ist die kroatische Adriaküste durch einen winzigen Abschnitt, der zu Bosnien und Herzegowina gehört, in zwei Teile geteilt. Die Brücke verbindet diese beiden Teile. Für Reisende heißt das, wer sich mit dem Auto auf dem Weg nach Dubrovnik macht, der muss nicht mehr über Bosnien-Herzegowina fahren. Gezahlt hat die EU für die Brücke etwa 85 Prozent, der mehr als 400 Millionen Euro gebaut hat, dafür ein chinesischer Staatskonzern. Zwei europäische Bieter beschwerten sich zwar über wettbewerbswidrige Verzerrungen durch den Staatskonzern, blieben damit aber erfolglos. China betreibt auf dem Balkan mehrere Infrastrukturprojekte im Rahmen seiner neuen Seitenstraße. Eine ebenfalls geplante Umgehungsstraße wird wohl bis Ende des Jahres fertig. Wer kommt ins Finale der Frauenfußball-EM? Die deutschen Damen sind morgen dran. Heute wollen die Gastgeberinnen aus England erst einmal ihr Ticket für Wembley lösen. Im Halbfinale treffen die englischen Löwinnen auf Schweden, nachdem sie sich im Viertelfinale gegen Spanien ja schwerer getan hatten als in den vorherigen Spielen. Erst in der Verlängerung fiel das 2 zu 1. Deswegen dieses Sorry von Spielerin Farah Williams an ihre Eltern, dass die länger aufbleiben mussten. Ja, yeah, I'm really sorry, Mom. I die englischen Fans träumen längst von einem Finale in Wembley vor fast 90.000 Zuschauern. Unterdessen Einstimmung auf den Gegner morgen für die deutschen Damen. Die müssen Frankreich besiegen, um ins Finale zu kommen. Das ist ein tapfer Gegner, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und dann werden wir wieder alles reinwerfen. Und wenn es dann wieder zu Null ausgeht, dann haben wir, glaube ich, große Chancen auch. Von dem zu träumen, von dem wir vorher eben schon geträumt haben. So viel von uns für heute. Wie immer noch ein paar online Lesetipps für FAZ.net. Im Feuilleton geht es um Merkel in Grün auf dem Grünen Hügel, also bei den Barreuter Festspielen. Die Wirtschaft berichtet über den Banker, der für Olaf Scholz Juniper rettete. Und im FAZ-Podcast für Deutschland eine Militärexpertin, die sagt: je länger der Krieg dauert desto größer der Vorteil der Ukraine gibt es auch dort, wo Sie diesen Frühdenker immer hören. Den gibt es morgen früh wieder, ab 6 Uhr. Einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut. Bis dahin.